0: la inversión extranjera es de suma importancia para el crecimiento para el país. Pero en el siglo XIX, las cosas eran diferentes. La inversión extranjera no se trataba de compañías trayendo su capital, sino de familias, colonos e inmigrantes. Quien sea que quiera traer ideas y proyectos, era bienvenido. Así nació un pueblo que hasta la fecha sigue manteniendo sus tradiciones extranjeras. Chipilo. Después de haber atravesado la independencia y varias invasiones, el país tenía un problema. Tenía muchos terrenos con tierra fértil y pocos mexicanos. Problema que en la actualidad dio un giro de 180 grados. Fue entonces que los gobiernos liberales de mediados de 1800 decidieron impulsar proyectos de colonización y pronto habitantes de otras partes del mundo empezaron a llegar entre ellos cuatro colonias italianas que tomaron terrenos entre Jalapa y el puerto de Veracruz en 1857. Para su infortunio, a estos colonos les tocó la guerra de reforma y la enfermedad del paludismo, por lo que los sobrevivientes se mudaron al pueblo de Cristo, cerca de esto dio paso a que mucho más italianos vieran a México con buenos ojos y el gobierno acabó dando más terrenos con la condición de que los europeos traigan sus instrumentos de trabajo, los cuales eran incluso innovadores para los mexicanos. Para finales del siglo XIX habían arribado casi 3.000 italianos, la mayoría de las regiones de Piamonte, Lombardía, Trentino y Véneto, quienes no necesariamente se quedaron, algunos emigraron a Estados Unidos y otros simplemente optaron por regresar. A principios del siglo XX, en pleno porfirismo, solamente quedaron dos colonias importantes de italianos. Una cerca de Veracruz y la otra cerca de Cholula, Puebla, que tenía el nombre de Manuel Fernández Leal. Pero los locales les gustaba más una variante Nahuatl que tenía el lugar y acabó convirtiéndose en lo que ahora es Chipilo. Los chipileños notaron que tenían mucho en común con los mexicanos. Ambos tenían un fuerte culto católico, la importancia de la familia, la comida y la ganadería, los cuales desarrollaron fuertemente, siendo esa la actividad principal del lugar y que hasta la fecha sigue siendo reconocida, especialmente por sus lácteos. Hasta la fecha, los 2.700 habitantes de Chipilo hablan un dialecto llamado beneto, y continúan sus tradiciones italianas, incluso la arquitectura del lugar asemeja a una villa europea. En el pueblo hay apenas tres escuelas, una biblioteca, una tienda de embutidos, y una iglesia, un par de cafeterías, dos bancos, establos y carpinterías. En el pueblo de los güeros, como se le conoce, todos tienen casa, drenaje, luz y educación. Así como Chipiló, México tiene increíbles historias de cómo iniciaron algunas ciudades e incluso algunos estados. A continuación, les contaremos otros en estas otras historias. Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
1: Mexicanos provenientes del También centro. También se dice que aparte
0: um, ya sea la comida china,
1: la derrota de Porfirio Díaz. Hola, curiosidades de un México que tiene más de una
0: realidad. Esta no es la historia que, que tú, tú conoces. conoces. Esta es otra, otra historia. historia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Esta es otra historia. Vamos a tener anécdotas que han pasado, como les hemos platicado, de cosas que no son tan comunes. Y la esta semana... Bueno, perdón. Antes que nada, mi nombre es Osvaldo Casares.
1: Yo soy Beca Duncan.
0: Y hoy tenemos dos historias sobre dos estados, digamos, de los más nuevos. Existen. Así es, los pequeños
1: polluelos los de pequeños la República polluelos. Mexicana. Y
0: por lo tanto, uno diría, bueno, tiene una razón de existir un poco lógica o hay razones por las cuales están asentada gente ahí. Y la respuesta es, eh, es México. Obviamente nada está bien planeado. <risa> Yo tengo una historia. Más que de un estado, es de una ciudad. Y más que de, una, más que de la gente de la ciudad, gente que creó esta ciudad. Esa es otra historia. Y me refiero a Mexicali. Cali, esta ciudad que, como dice su nombre, está entre México y California. Ese cosas como híbrido. Ese, ese híbrido. <risa> y voy a hablar específicamente sobre la población china en Mexicali. Para empezar, la gente que no conoce Mexicali, eh, vaya con bloqueador, vaya con muchas ganas porque no conozco ciudad más calurosa que Mexicali. Es una cosa... Oye, bueno, tú eres yucateco,
1: entonces... Y yo eso soy es yucateco, conozco de calores,
0: <risa> pero créame, hasta yo dije, no, espérame, no, sí, 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 sí. Y más adelante vamos a explicar cuál es la razón de esta fuerza que tiene esta ciudad. Para empezar, Mexicali es una frontera. Y es de las más populares que hay en el país. La historia de esta ciudad es básicamente reciente y es muy diferente a otras ciudades fronterizas. De hecho, Mexicali no tiene ni cédula real ni un escudo de armas hispano. Era un desierto completamente, estaba despoblado. Y poquito a poquito empezaron a formarse pequeñas comunidades, entre ellas la de los chinos. A mediados del siglo XIX empezó todo el asunto de la fiebre de oro de California... Y empezaron a llegar inmigrantes como locos de todas partes del mundo. Incluso hubieron bastantes sudamericanos, europeos y uno que otro aventurero asiático. Los chinos provenientes de la provincia portuaria de Cantón partieron hacia América con la esperanza pues, de probar las mieles de la riqueza californiana. Nunca se imaginaron que iban a acabar en México. La verdad es que esta fiebre era más una idea... Más un concepto que una realidad, porque muy pocos lo lograron. Muy poca gente lograron sacarle ese provecho que tanto prometían de ir a buscar oro a estos lugares de California. No había nada. Por lo tanto, pues muchos se regresaron y dijeron muchos, ok, ya estamos acá, qué flojera regresarnos 11.000 kilómetros y vamos a quedarnos mejor en zonas como Sinaloa, Sonora y Las Californias, que fueron como los lugares donde más estaban establecidos. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y llegaron a un punto donde llegaron a formar Mexicali Que hablar de los chinos y Mexicali Es hablar de básicamente hermanos de, de, de sangre que tienen allá Porque han sido pieza fundamental de la parte comercial Y de la parte del crecimiento de esta ciudad Y ha sido tanta su influencia Que incluso la comida china ese platillo típico de Mexicali ¿Cómo es el origen de estos arraigamientos chino En esta calurosísima ciudad mexicana? Bueno antes de que lleguemos a, a la parte de los medios del siglo XX, hablamos desde la época colonial, que los chinos llegaron a la Nueva España, muchos de Manila, muchos de Filipinas. Había llegaron, un barco, ¿no? Un que barco, venía de Filipinas. Ajá, y desembarcaban en Acapulco. Eh, estamos hablando del año 1630 y tantos. Estamos en plena colonia. Y era un número muy reducido que llegó, a la, llegó hasta la capital y se sentaron allá y trabajaban vendiendo especias. Sin embargo, pues mucho antes hay registros de la existencia china en, las, en estas costas de Baja California y eran trabajadores dedicados a la construcción de barcos. Y ya luego llegamos ahora sí a la fiebre del oro, del oro californiano que platicábamos hace rato y tanto para mexicanos como para chinos era un increíble lugar para lanzarse a trabajar a las minas. Era muy sencilla su manera de transportación, pero llegó a ser un punto que era demasiado hostil. Ya que existía una muy creciente aversión hacia el extranjero de parte de los norteamericanos. También había grupos indígenas muy aguerridos. Sí, en esa sí, zona, ¿no? los rarámures, toda esa zona de los yaquis. Sin embargo, pues México también somos racistotas, hacemos. No. <risa> estaba la guerra estadounidense, pues ya teníamos con ellos una enemistad natural, se puede decir. Y esto ya estaba aumentado con esta barbaridad del mexicano que estaba sucediendo con esta guerra y aparece la superioridad blanca, la superioridad anglosajona y protestante y los chinos pues se vieron objeto de críticas de la brecha cultural que separaba a los norteamericanos, básicamente porque su estilo de vida y su apariencia y sus costumbres los empezaron a considerar peligrosos y especialmente porque consideraban que pues estaba muy raro que trabajaran por tan poco dinero, sin embargo empezaron a empujarse y se empezaron a ir de estas zonas de Senaloa, de Sonora, se Empezaron a mover y empezaron a encontrar lugares como es Mexicali. También hay que mencionar la importancia que tuvieron los chinos dentro de la construcción de ferrocarriles. Claro. Esta es una cultura para ellos muy importante. Así como eh, los, la, la, los afroamericanos estuvieron trabajando en la parte del algodón y como esclavos, uh -huh. a los chinos los traen para que trabajen haciendo este ferrocarril de, en unas condiciones infrahumanas. Este famoso ferrocarril central del pacífico que conectaba toda la costa oeste hasta el centro, hasta llegar a California y a Utah y fue todo un reto ingeniero en esa época pero bueno, regresemos al punto de México, porque una vez ya que se había finalizado la construcción del, de las vías del ferrocarril y se había acabado la fiebre californiana, era momento de saber qué hacíamos con tantos chinos, y el gran problema es de que los gringos los obligaron a salir literal, los obligaron a salir en la inmigración china de 1882 Porque el Congreso americano promuelga una ley de exclusión de chinos mm. Inmediatamente, se van todos O sea, esto Trump se queda chavo <risa> Es un borreguito Eran acusados, como decía, de quitar trabajos a los obreros norteamericanos Y atentar contra la integridad de los sindicatos Porque, pues, como decíamos, ellos trabajaban por el menor costo La mano de obra más barata entonces, la prensa se les lanzó, entonces lograron sacarlos, lograron sacar... Esto pasó 10 años, 10 años estuvieron con la veda y muchos eh, de estas personas pues nunca se enteraron de que ya podían regresar y se quedaron en México. Tan así que llegó un punto donde ya estando en México también son perseguidos a finales del siglo XIX en lugares como Sonora que ya eran buscados, ya eran como una casa de brujas, estaban cazando a estas personas sí, para sacarlos, para matarlos. También en la Ciudad de matarlos, México pasó, ¿no? Empezaron a encontrar al, al Valle de Mexicali como un gran lugar, ya que una compañía algodonera había iniciado acciones en 1902. Es por eso que deciden lanzarse allí y empiezan a trabajar en el campo de algodón, que era un lugar, a pesar de que es un lugar árido, se lograba crear. Y ya su desarrollo fundamental fue entender de que la migración china se estaba creando ya, ahora sí, en Mexicali. Y acerca del 80% de la producción algodonera era cosechada por jornaleros asiáticos. Mm. Y. En ese tiempo, pues no había nada de plástico ni linos. Yo pensé que ibas
1: a decir no había derechos laborales. Ah, además de
0: que no había derechos laborales, Sí, <risa> sin haberlos. Pero pues el algodón era básico, o sea, era lo más común sí. en la sí, ropa, sí, sí. no era tan, tan fácil de, de conseguir otro tipo de, de pieles o de... Y para promover una mayor producción, el mandatario del distrito, como decías, autorizó el arribo de seis compañías exportadoras de chinos y estaban cobrando un impuesto de 140 dólares por cada uno de estas personas que estaban allá. Wow. Lo anterior generó un descontento bastante en la población mexicana, ya que los chinos continuaban cobrando cantidades míseras por su trabajo, y pues eran los favoritos de los capataces. Imagínate, el mismo problema que tenían los americanos, y el mismo racismo estamos viviendo acá, ¿por qué? Porque están cobrando menos.
1: Uh -huh.
0: Y entonces, para 1903, es cuando se establece la fundación de Mexicali. Pese a su gran progreso que tenían en la agricultura en esos años, tardó mucho en desarrollarse urbanísticamente. Todavía para la época de la Revolución era muy común ver una hilera de casas y edificios que fungían como prostíbulos, cantinas y fumadoras de opio. Porque sí, así como trajeron cosas chidas los chinos también, pues trajeron pues, el opio, que el hashicillo, cosas que... Entonces empezaron a construir sótanos en los edificios pues para que no se metieran ningún problema. Chinos vendiendo alcohol y opio, con permiso, ¿dónde firmo? Entonces ya, eh, pues ya en 1919, ya facilitados por la apertura de, los, de la autoridad del gobierno mexicano, ya los inmigrantes llegaron a ser 11.000 en México. Cosas interesantes de la vida china que, que hemos tenido. Por ejemplo, un grupo de chinos en 1902 que provenían del puerto de Mazatlán, pues estaban esperanzados con encontrar trabajo, decidieron emprender una aventura hacia Mexicali. Llegaron en barco encabezados por un guía mexicano. Y desembarcaron en lo que ahora se le conoce como el desierto de los chinos Está a 100 kilómetros de la ciudad De ese grupo de 50 personas que se fueron, sobrevivieron 6 Y aún así, uh -huh. empezaron a crecer Igual, se fundaron varios comités antichinos a mediados de los años 20 En Sonora y Baja California Ya que había un sentimiento nacionalista Que teníamos que deshacernos de toda la gente que no fuera mexicana Especialmente los chinos y hubo repercusiones durísimas, especialmente en Sonora Ya que, especialmente en el 37 Se da la gran expulsión de chinos de los estados del norte Se cometieron varios abusos Se ejerció violencia innecesaria contra estas personas Pero a diferencia de Sonora, en Mexicali Muchos lograron sobrevivir y establecerse Y hay un lugar muy famoso en Mexicali Que se le conoce como La Chinesca Que es el barrio chino en Mexicali Y existe una leyenda de que hay túneles subterráneos Estamos hablando de que este barrio chino es un patrimonio, es un patrimonio porque allá eh, nacieron restaurantes, tiendas comerciales, sí, fumaderos y prostíbulos, sí, pero, pero pues, ¿qué ciudad no lo tiene? Aceptémoslo. Y muchos fueron construidos sobre sótanos subterráneos que fueron utilizados como lugares, primero que nada, como lugares de refrigeración para alimentos. Esto es interesante porque estamos hablando de principios del siglo XX y la refrigeración no era algo común.
1: Y estás en un lugar donde hace mucho calor.
0: Exactamente, ese es el punto 2 porque tuvieron ese mismo uso para refugiarse de la inclemente sol que existe en la ciudad y las altas temperaturas. Igual, les sirvió como lugares para esconderse del racismo porque estaban buscando... Están claro, siendo perseguidos. Están siendo ¿no? perseguidos. Actualmente la chinesca es todavía conservada en algunas partes y tiene algunos rasgos arquitectónicos que son muy característicos de la, de la parte oriental y se planea que se convierta en un centro turístico. Pero pues, ahorita hay cosas como que más importantes para muchos gobernantes para... que deben hacer y no le han dado la fuerza que debería tener. Por lo tanto, igual implementaron cosas pequeñitas en la costumbre de esa zona, como eh, ya sea la comida china o el dar el pilón. La famosa frase dar el pilón que es dar un poquito extra de comida sí, sí, dar sí, en el mercado
1: ¿no? Te dan... Eso lo traen los chinos ah.
0: Actualmente ya vivimos en una cuarta o tercera generación De esta, de esta gente que desembarcó en la península Y si usted va a Mexicali No dude en ir a comer comida china Y decirles gracias en chino Esta
1: es otra oh historia, historia. Aquí Osvaldo les estuvo contando la historia de una ciudad, Mexicali, una ciudad muy joven y pues yo les quería contar la historia de un estado muy joven. Eh, no me van a creer que tan joven es, estamos hablando de un estado que nació como tal en 1974 y es Quintana Roo. Porque la historia de Quintana Roo también da mucho de qué hablar, quizá muchos de ustedes no lo sepan, a veces nos cuesta trabajo pensar que los estados puedan ser tan jóvenes, ¿no? O sea, pensamos que como que nuestra geografía lleva siglos así y realmente uh -huh. las cosas han cambiado mucho en, en poco tiempo. Eh, Quintana Roo era parte de Yucatán. Todo uh -huh. ese gran territorio era parte de Yucatán. Tú lo debes saber sí, muy la, bien, la, mi la querido. Osvaldo, claro. Y de hecho, tiene el nombre de un yucateco famoso, Andrés Quintana Roo, que bueno, fue político, escritor, poeta y periodista, esposo de Leona Vicario. No al revés. Bueno, él era de, como les digo, yucateco, pero en realidad pues, murió en la Ciudad de México. Tuvo eh, un rol fundamental en eh, el movimiento de la independencia de México. Pero bueno, ¿qué pasó? No es hasta Porfirio Díaz que se piensa que Yucatán pues, no se da abasto para eh, supervisar todo este gran territorio que tiene. Y entonces Porfirio Díaz decide que va a crear un territorio federal de Quintana Roo que sea un poco autónomo. ¿no? Que, que tengan como su, su, su propio gobierno de cierta manera Pero todavía no es estado, es solo un territorio federal Sí, era interesante que en esa época
0: Habían dos ciudades Mérida y Campeche Fuera de eso era selva Selva, millones de kilómetros de selva Estaba muy desaprovechado
1: Por supuesto que, como les digo, no se daban abasto Para controlar todo ese territorio Pero sabían que había muchísimos recursos ahí Que eran muy explotables Y que pues no se estaban eh, aprovechando lo suficiente y obviamente, pues Porfirio Díaz, que si algo le interesaba, era, como decía su lema, orden y progreso, es decir, la industria, la economía, pues dijo, de aquí soy, tenemos que ir a ver qué onda con toda esa selva que nos se está explorando. Entonces, él decidió que además, digamos, de explotar esta parte de, de, de riqueza natural, pues tenían que controlar mejor la frontera. Era un desastre. Y entonces él decía, a ver, uno, tenemos que controlar mejor nuestra frontera con Belice. Pero también piensen que esas fronteras eran bastante nuevas. La frontera con Guatemala no se había delimitado realmente hasta la década de 1880. El primer tratado que se hace para definir un poco el límite entre México y, y Guatemala fue en 1882.
0: Y estamos hablando de que Guatemala se independiza de nosotros Apenas nosotros nos independizamos. O sea, casi nada de diferencia. Sí, exacto. O sea, pasaron como 50, 60 años de que se hicieron libres a... Oigan y si ponemos una <ríe> raya acá? y si ponemos
1: un límite para sí. no confundirnos. A ver, ¿por <ríe> sí y tal cual mandaron una comisión científica de geógrafos que se encargaron de delimitar dónde iba a ser la frontera y de decir bueno va a ser de este árbol a esa piedra de ahí y a marcar digamos la frontera, ¿no? Entonces bueno es ahora un desastre total. Entonces Porfirio Díaz dijo a ver hay muchos recursos, nuestra frontera es un desastre y además tenemos grupos mayas que se nos están saliendo del Huacal.
0: Bastantes.
1: Porque también eso es otro tema. En parte, la razón por la que Quintana Roo se convierte en ese territorio federal es porque pues, Porfirio Díaz quería no solo controlar económicamente esa zona, sino también políticamente y someter a los grupos de mayas rebeldes. Lo interesante también es que Porfirio Díaz es el primer presidente que va a Yucatán. Y a ver, no solo el primer presidente, ningún virrey puso pie en Yucatán. O sea, imagínense eso. En tantos siglos, ningún gobernante de la Nueva España ni de México había pisado ese territorio. Eso explica por qué hablamos tan raro. Eh, y, y bueno, a ver, también hay que pensar en lo difícil que era llegar a Yucatán en sí. esa época. O sea, tenías que tomar ya con Porfirio Díaz Seguía siendo complicado Tenías que tomar un tren a Veracruz Y después de Veracruz Tomar un barco a Yucatán O sea Si lo pensamos Era más fácil llegar de Nueva York a Yucatán Que de la Ciudad de México Ahí Porque si
0: somos Nueva York, Yucatán eh, somos, Ciudades somos, hermanas somos, man, Por, por supuesto
1: la... <ríe> eh, Y entonces bueno pues Porfirio Díaz finalmente Fue como les digo El primero en ir Entonces claramente Él tenía un interés por esa zona Que nadie más había tenido antes entonces, bueno, en 1902 es cuando ya se crea el territorio federal de Quintana Roo. Y lo interesante es que Quintana Roo también se hace a partir de una población que básicamente es de exiliados políticos, de criminales, básicamente, porque en un principio se convirtió en una colonia penal y en un espacio, como les digo, donde se exiliaban a los presos políticos que se oponían al gobierno de Díaz. O sea, antes te decían, te voy a mandar de castigo a Cancún. <risa> Imagínate. Ah, ¿sí? <risa> Imagínate. Entonces. No, pues iba a a portarse mal. Pues la verdad, sí. Y bueno, eh, estos exiliados se les llamó cuerpos operarios y pues estaban conformados por diputados, sacerdotes, políticos en general, periodistas, comerciantes o familias enteras que se habían opuesto al régimen de Porfirio Díaz. O sea, era básicamente la Siberia mexicana. ¿Era Australia? Básicamente, sí, Australia también se creó a partir de presos, sí. ¿no? Pero bueno, creo que el exilio ahí estaba un poquito más divertido que, que en Siberia, más. ¿no? Y pues básicamente el castigo era hacer trabajos forzados, pero estos trabajos forzados también tenían mucho que ver con urbanizar Quintana Roo, ¿no? Era tierra virgen y entonces era pues bastante ingenioso, aunque también macabro, decir, bueno, vamos a exiliar a todos los presos políticos allá y vamos a aprovecharlos para tener mano de obra gratis porque en Quintana Roo no hay nada. Entonces tenían que hacer trabajos manuales desde para abrir caminos, para construir telégrafos, cuarteles... Básicamente, esta operación no solo era, digamos, para urbanizar y generar infraestructura, sino también era para ir controlando a los mayas.
0: Recordemos de que otro aporte importante que existía en Yucatán eran las haciendas. Las haciendas eran el sueño dorado de Porfirio Díaz porque era gente recibiendo mucho dinero, produciendo muchas cosas y teniendo esclavos, básicamente.
1: Básicamente. Y además estaba la fiebre del Enequén. Ya hablabas uh -huh. tú de la fiebre del oro. Y nuestro oro el era el, el Enequén, ¿no? Sí, sí, sí. El Enequén se utilizaba eh, era, o era muy importante para los barcos. Entonces, eh, bueno, esas fibras eran, eran básicamente oro puro porque claro. en todo el mundo pues, se necesitaba eh, tener un buen comercio marítimo, ¿no? Y bueno, luego también nos, nos preguntamos por qué Yucatán se quería independizar, ¿verdad? Si qué los piñete. tratamos tan mal. Entonces la derrota de Porfirio Díaz, y bueno, como saben, llegó Madero brevemente, muy brevemente a la muy. presidencia. Eh, la renuncia de Díaz fue en 1911 y el general maderista Manuel Sánchez Rivera llegó el 8 de septiembre de 1912 a Yucatán. O sea, todavía se tardó un año en llegar a Yucatán. Ya ven que les decía que era un poquito fin, complicado. Tardado. Y una de las primeras acciones que realizó Sánchez Rivera fue concentrar a los presos políticos en Chan Santa Cruz y los liberó. O sea, él dijo, hasta aquí llega esto. ¿no? En 1918, Venustiano Carranza le otorgó a Francisco May el grado de general constitucionalista. Entonces, bueno, ahí eh, llegó Francisco May ¿no? y él eh, era un militar de, de, de origen maya, él era un indígena maya y él había estado muy involucrado en la guerra de castas de Yucatán. Entonces Carranza permitió, entre otras cosas, que May concentrara la producción de chicle en la zona. Ya les hablábamos eh, de en otro programa, la historia del chicle y Santana. Bueno, el chicle vuelve a aparecer aquí en la historia de Quintana Roo. Y bueno, estuvo como bastante olvidado, de cierta manera Quintana Roo, no sucedió gran cosa políticamente ahí, hasta que Plutarco Elías Calles, en 1924, nombra al general Amado Aguirre como gobernador de Quintana Roo. Y esto en parte no solo era porque bueno tenía que nombrar a alguien para ese territorio nuevo, sino que también quería como ver qué onda con sí, eso nuevo sí. territorio básicamente el trabajo de Aguirre era como de güey vete a dar una vuelta y dime si vale la pena seguir conservando eso que se llama Quintana Roo sí. o y sea esa decían. era su chamba
0: no le vayas a decir que está bien padre la playa al presidente. No le digas nada. No, jefe, no, yo creo que está bien feo. Yo, ¿Qué va? ¿Qué va? No, aquí estamos muy bien. Y este, los presos, no, sí, trabajando durísimo. Así como que, ah, estás construyendo playa de Carmen. Ah, ok, sí, ahorita no, no, no
1: hay, jefe. Sí, sí, pero imagínense que, o sea, seguía siendo un debate si valía la pena seguir teniendo ese territorio o no. No, no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Era tan lejano y tan ajeno a todo lo que sucedía en el centro del país que ni lo pelaban. Y bueno, como les digo, no fue hasta 1974 y 75, digamos, en esos años que se redacta la Constitución del Estado. Y pues finalmente ya fue promulgada el 12 de enero de 1975 entonces eh, esto lo convierte en el estado más joven junto con Baja California Sur que también tiene una historia bastante interesante que a ver si después eh, se las podemos contar, pero bueno básicamente Quintana Roo es, es un estado que se hace como sobre la marcha, a partir de caprichos un poco, porque México eh, de ocurrencias, es decir no es eh, como a veces pensamos y les decía al principio que eh, los estados de nuestro país llevan siglos siendo estados y uh -huh. aceptados como estados en realidad la historia de Quintana Roo nos demuestra que pues La cosa eh, pues no, no no ha sido así siempre
0: No, y lo puedes notar Si alguien viaja a la ciudad de Cancún Pero la ciudad O sea, porque muchos dicen Ah, llegué a la zona hotelera Ese es Cancún No, 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 ese es otro Cancún Ves la arquitectura Ves la ciudad Es nuevo Es joven todo No vas a ver cosas No vas a ver casas viejas De hecho, el, el palacio municipal Es prácticamente nuevo Todo es muy, muy nuevo Y eso es porque En el 74 Nada más tienes que recordar López Portillo es el primero que dice, a ver, a ver qué hay allá. Y se da cuenta de, ah, y si le metemos lana a este chavo que se llama Cancún, creo que puede jalar, ¿no? Vamos a ver qué... Y fue muy criticado en su momento, es como, espérame,
1: no, no sabemos qué va a haber allá.
0: Y, pues, de nada.
1: Sí, justo. O sea, justo la historia de Quintana Roo también de Yucatán un poco, pero principalmente de Quintana Roo, tiene que ver con, pues justo esta idea de lo económico, de los recursos. O sea, Porfirio Díaz en principio estaba interesado en las maderas, porque claro, en, en finales del siglo XIX, pues la idea de turismo no existía como claro. existe ahora, y en ese momento, pues la madera era un bien preciadísimo. No teníamos plásticos, eh, un poco como decías del algodón, no teníamos otros materiales para, para producir muchas cosas, y entonces la madera era un bien súper codiciado. Pero ya en el siglo XX, claro que la industria del turismo va a ser fundamental, y los sigue siendo. Entonces, pues en parte creamos un estado básicamente para explotarlo económicamente.
0: Y ha funcionado. Digo, si no me creen, yo en este momento estoy en Cancún. <risa> esta es otra historia. Y bueno amigos, esta fue Esta es otra historia. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Yo soy Beca Duncan. Y a ver si más adelante nos clavamos más en otros estados que tienen otras historias pues... Con orígenes más bizarros. Tú platicabas de Baja California Sur. Sí, Baja
1: Sur. Aguascalientes, por ahí hay un chisme por que tiene que ver con amor y con unos besos. Sí,
0: está interesante. Lugares como Tlaxcala, que primero que nada, vamos a ver si existe Tlaxcala y ya si sí logramos que... <risa> Tlaxcala existe. es como el Shelbyville de Puebla, ¿no? Sí, no. O sea, realmente... Hagamos algo por Tlaxcala. Y digo, eh, mi estado, de Yucatán, tiene igual una, una historia bastante... Eh, interesante. Ahora sí, nos despedimos. Ya dije mi nombre, pero pues, le, les recordamos que este programa, eh, pues ya saben de qué se trata. Es historias no tan comunes. Si usted tiene alguna historia que le crea que pueda interesarnos, puede funcionar en el programa, mándenos a kaiser con doble z
1: y a arroba becaduncan con bechica y ka.
0: Nos pegaron mucho de chiquito. Yo creo que por eso utilizamos tantas letras horribles. Mi nombre, bueno,
1: ya dije mi nombre ahora sí.
0: Chao. Esta es Otra Historia. Esta es Otra Historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo
1: Manny Mirabete.